0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. So, liebe Churches, hallo, herzlich willkommen heute Morgen. An das Team, mega, dass ihr am Start seid, Leute. Wow, das, was ihr immer wieder leistet, das ist Segen für viele Leute. An euch, dass ihr da online seid, herzlich willkommen. Heute starten wir mit unserer neuen Predigserie: Dinge, die Jesus nie tun würde. Und weißt du, was ist mein Wunsch und wofür ich diese Woche stark gebetet habe? Dass wir nicht satt werden, immer mehr und mehr von Jesus zu zu lernen und zu wissen, dass wir immer mehr Hunger nach diesem Jesus haben, dass wir mehr von diesem Jesus begeistert werden. Und falls du Jesus nicht kennst, dass am Ende dieser, dieser Serie oder während dieser Ferien du diesem Jesus begegnest. Und wenn du diesen Jesus schon kennst, dass du noch eine tiefere Beziehung mit diesem Jesus losstartest, neue Entscheidungen triffst und mit diesem Jesus dein Leben vorwärts zu gehen. Lass uns starten. Seid ihr ready? Amen. Ey, ich war ungefähr so 18 Jahre alt, als ich zum ersten Mal das Buch Leben mit Vision gelesen habe. Es ist mein Lieblingsbuch. Ich komme es, glaube ich, immer wieder. Also ähm, demnächst wird ihr auch immer wieder was von diesem Buch äh, hören, weil es einfach mich begeistert. Ich war jung, ich war voll, voll erlernt und fresh und ich wollte mein Leben mit Vision füllen. Der erste Satz, was ich von diesem Buch gelesen habe, hat mich aber schockiert. Weil da stand, es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Ich wollte da als junge Mädels mein Leben auf Gott richten und mich neu fokussieren, volle Kanne loslegen und dann steht, es geht nicht um dich. Und meine erste Eindruck und Reaktion war, ey, um was geht es dann, wenn nicht um mich? Wie frech ist das denn? Es geht nicht um mich, es geht doch um mich, oder? Dachte ich. Und ich glaube aber, dass wir unser Leben echt immer so richten, dass wir immer nach unseren Träumen kämpfen. Es geht um meine Träume. Es geht um meine Vorstellung von der Zukunft. Es geht nur um mich. Und weißt du was, je länger ich als Christ unterwegs bin, desto mehr stelle ich fest, dass diese Aussage, es geht nicht um dich, eine der tiefsten Wahrheiten über das Leben enthält. Weil nämlich, wer nach dem Sinn sucht, sucht und, sich, und bei sich selber beginnt, dann beginnt man an falsche Ende. Weißt du was? Ich wollte immer Lehrerin werden. Und das bin ich auch jetzt. Und schon als Kind spielte ich mit meinen Geschwistern, dass sie meine Schülerin waren und ich die Lehrerin war. Und ich träumte immer davon, ey, ähm, wenn ich das mal erreiche, dann fängt das Leben so richtig an. Wenn ich das mal erreiche, dann kann es so richtig in Leben loslegen. Aber ähm, Gott war so gnädig zu mir und er hat echt alle meine Pläne gesegnet immer wieder. Ja, ähm, das erste Staatsexamen habe ich geschafft. Das zweite Staatsexamen hatte ich auch, weil in der Tasche ich durfte die erfolgreich absolvieren. Die Thesis habe ich ähm, Wunderbar geschrieben und Gott stand immer an meiner Seite. Und weißt du was? Trotzdem merke ich, dass das nicht alles ist im Leben, sondern dass Gott für mich einen anderen Plan hat. Dass Gott meine Talente und meine Begabungen weiterhin gebrauchen möchte, unser Reich zu bauen und seine Kirche zu bauen. Und die Frage, die ich hier mich immer wieder gestellt habe und immer noch stellen ist, werde ich zulassen, so dass Gott meine Träume oder meine Talente, meine Begabungen, meinen Beruf gebraucht, unseren Reich zu bauen. Werde ich es zu so lassen. Und die, diese Frage oder diese Aussage von Rick Warren, es geht im Leben nicht um dich, kann ich nur bestätigen, kann ich nur so stimmen. Es geht im Leben nicht nur um uns. Und ich möchte dir diesen Satz geben, es geht im Leben nicht um Selbstverwirklichung, sondern um das But was Gott durch mein Leben, durch dein Leben verwirklichen möchte. Autsch. Das tut weh, oder? Ich weiß, ähm, aber es gibt einer, der das geschafft hat. Und da auf diese Richtung gehen wir jetzt gemeinsam. Weil nämlich unsere heutige Kultur predigt uns genau das. Es geht um dich. Es geht darum, dass du, dir, dass du dich treu bist. Dass du dich selbst verwirklichen. Du musst es nur in deinen Inneren reingucken, deine Träume, deine Wünsche folgen und dann wird das sein. Aber wenn wir die Bibel aufmachen, wenn wir das Leben von Jesus sehen, sehen wir genau was anderes. Es geht nicht um mich. Es geht darum, mein Leben zur Verfügung zu stellen, damit Gott seine Seele erreichen kann, damit Gottes Seele verwirklichen können. Und lass uns deswegen auf den schauen der diese Spannung, ja, äh, die wir, in dem wir uns Christen befinden, gemeistert hat. Nämlich Jesus. Und heute möchte ich dir drei, drei äh, Punkte weitergeben. Und der erste ist, wenn etwas gibt, was Jesus nie tun würde, wa- was ist das denn? Nämlich, ähm, Jesus würde sich nie über die Bibel hinwegsetzen. Weißt du was, man hat Jesus immer wieder vorgeworfen, er würde das Gesetz nicht halten. Warum? Weil er am Sabbat, am ja, Heiligen Tag, immer Menschen geheilt hat. Oder weil er ohne sich die Hände zu waschen aß. Oder weil er mit Menschen frequentierte, die für die damalige Zeit nicht angesehen waren. Ja, mit Prostituierten, mit Sollnern und so weiter. Also dieser Jesus war echt richtig außergewöhnlich. Aber lesen wir, was genau er über das Wort Gottes sagt. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Jesus, der Sohn Gottes, der eigentlich die Möglichkeit hätte was anderes zu sagen, tat es nicht, sondern er ist gekommen, um dieses Gesetz des Moses und den Propheten, das heißt das Alte Testament, nicht zu verneinen oder teilweise zu erfüllen, sondern ganz zu erfüllen. Und das begeistert mich, wenn ich das lese, ja, weil Jesus, Jesus der Gottessohn nutzte das nicht, oder seine Position als Sohn Gottes, als Vorwand, um eine Entschuldigung zu machen oder einen anderen Umweg zu gehen, sondern er kam, um dieses Gesetz zu erfüllen. Wir sehen auch in ein anderes Beispiel, wo ähm, Jesus sich taufen lässt. Nochmal könnten wir da sagen, ey, er, hätte er das gebraucht? Nee, eigentlich nicht, aber er tut es. Warum? Und seine Antwort an Johannes, der Teufel, war, Ganz, ganz klar, ey, lass es so geschehen, denn wir müssen alles tun, was, was Gott will. Das sehen wir noch mal sein Fokus. Ey, Jesus erkennt hier die göttliche Autorität der Bibel. Er unterordnet sich den Willen Gottes für sein Leben. Und wie viele Christen haben heutzutage die Vorstellung, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können ohne Seine Gebote oder ohne die Bibel zu befolgen. Kann das gut funktionieren? Kann das gut gehen? Es ist so ähnlich wie in einer Liebesbeziehung. In einer Liebesbeziehung müssen immer beide Partner die Freiheit haben, den anderen zu widersprechen oder zuzustimmen. Also, wenn ich mit meinem Mann, also wenn ich nie äh, gegenüber Jochen meine Meinung äußern darf, dann steht Jochen selbstverständlich in einer Machtbeziehung zu mir, aber nicht in einer Liebesbeziehung. Das geht gar nicht. Und genauso ist es, wenn wir unsere Haltung zu der Bibel. Wenn wir nur an diese Dinge glauben und befolgen, die wir so stimmen, dann haben wir einen Gott, der nur eine Marionette von uns ist. Aber wenn mein Gott mir Sachen sagen kann, die mir gegen den Strich gehen, aber so richtig mich ärgern, dann glaubst du mir dann haben wir, können wir eine richtige Beziehung zu diesem Gott haben. Dann kann, lassen wir es, dass er uns er spricht, dass er unser Herz, Herz verändert. Neulich haben wir eine gute Übung. Also Der Matt, unser leiter hat uns eine Übung mit uns gemacht, nämlich, um den Sinn, eine Erfindung zu finden, meint er, müssen wir, den Erfinder fragen, also um den Sinn von einem Lied zu finden, müssen wir dann zu dem Songwriter gehen. Warum hat er dieses Lied geschrieben? Und ich glaube genau hier, dieses Beispiel zählt auch für die Bibel. Wenn wir herausfinden, wozu wir in dieser, in dieser Welt leben, warum ich, ich, ich hier bin, ja, dann ist es gut, tun wir es richtig gut, wenn wir zu Gott gehen würden, ja, zu seinen Wort. Zu seinem Wort. Ich sage meine Frage für heute ist, was ist deine Haltung zu der Bibel, zum Wort? Für Jesus war, er hat die Bibel akzeptiert und sich unterordnet. Und ich möchte diese Frage noch weiter verschärfen. Was hat Gott dir in seinem Wort schon gesagt, das du noch nicht angewendet hast? Also für mich ist ganz klar, ähm, ich ich kämpfe gerade mit dem Thema Sabbat, dass es einen Tag gibt, wo ich mich ausruhen muss, wo ich mal runterkommen soll, Gott begegnen soll und ich weiß, das ist ein gutes Prinzip. Gott hat uns das vorgelebt, aber das tue ich nicht. Und ich weiß nicht, was bei dir dran ist. Vielleicht ist es, dass du dich taufen lässt. Jesus ließ sich taufen. Was hält dich daran, das zu tun? Was hat Gott dir in seinem Wort schon gesagt, das du noch nicht umgesetzt hast? Vielleicht für dich ist, dass du äh, unter Autorität arbeitest. Verstehst du dich gar nicht so gut mit deinem Chef und immer nur Kontra gibst und diese faule sagt, der bringt mich nicht weiter und fordert mich nicht weiter. Aber vielleicht genau deswegen bist du da, dass du lernst, unter Autorität zu arbeiten. Vielleicht für dich ist auch mal das Thema, du zweifelst an Gott du weißt nicht, wie mit deinem Leben weitergehen soll aber du liest die Bibel ja gar nicht. Dann vielleicht ist für dich dran, dass du anfängst, die Bibel zu lesen. Erstmal mit einer Bibel, nur mit einem Bibel fährst, Gar nicht äh, sofort mit dem L-L-Paket, XL-Paket ähm, und die ganze Bibel zu lesen, sondern kleine Schritte. Was hat Gott dir in seinem Wort schon gesagt, was du noch nicht umgesetzt hast? Also bis jetzt haben wir gesehen, dass wenn es etwas gibt, was Jesus nie tun würde, dann sich über die Bibel hinwegzusetzen. Seid ihr bereit für den zweiten Punkt? Ja, okay. Der zweite Punkt, was Jesus nicht tun würde, nämlich nur seine eigenen Nutzen zu suchen, um schneller zu seinen Zielen zu kommen. Nur seinen eigenen Nutzen zu suchen, um schneller zu seinen Zielen zu kommen. Bei meine täglichen Bibel lesen habe ich gemerkt, dass Jesus mehrmals die Möglichkeit bekam, von den Menschen zum König von einer Stadt erhoben zu werden. Weiß nicht, bestimmt habt ihr das auch gemerkt, deine Evangelien. Und so eine Stelle werden wir uns jetzt angucken. Genau einschauen. Ey, nach dem Jesus 5000 Menschen, ja, ohne die Frauen und die Kinder jetzt zu zählen, nur die Männer erstmal. Fünf Fische und drei Brote, vermehrte und diese, diese Menge an Menschen ähm, ernährte, dann sehen wir die Reaktion der Menschen. Das finden wir in Johannes 6. Da ist folgendes zu lesen. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hat, ja, das mit der Speise und der Fünftausende, riefen sie begeistert, das ist wirklich der Prophet, der in der Welt kommen sollte, so wie Mose es angekündigt hat. Also die Leute haben es begriffen und hinter diesen Begriffen, ey, die haben es verstanden. Die haben den Schluss gezogen, dass aus diesem Wunder, was Jesus getan hat, dass er tatsächlich der Messias ist, der kommen soll. War das nicht, was Jesus wollte? War das nicht, was er eigentlich sich danach sich ersehen hat, dass die Menschen der damaligen Zeit ihn als der Messias erkennen? Jetzt ist doch da die Zeit gekommen. Gucken wir, was, wie die Leute diese Jesus beschreiben. Das ist wirklich der Prophet. Also nicht irgendeiner Prophet, sondern der Prophet, der in die Welt kommen soll. Der zweite Mose, der angekündigt wurde. Die haben es erkannt. Und was macht Jesus? Was macht Jesus? Und die Frage, die ich dir auch heute stellen möchte, ist: Wie reagieren wir auf das, was wir gerne hören wollen? Hm. Also wenn ich Jesus gewesen wäre, wäre ich gerne da geblieben. Ähm, da ist die Rede, dass die Menschen ihn versuchten, ihn festzuhalten. Dann bleibe ich doch da. Zwei Tage, drei Tage, eine Woche, ein Jahr. Was hindert mich? Die Leute wollen doch, dass ich das tue. Aber der Vers geht weiter. Jesus merkte, dass die Leute kurz davor standen, ihn festzuhalten. Und so ihren König auszurufen. Deshalb sorgt er sich wieder, also anscheinend hat er das mehrmals schon gemacht, auf dem Berg zurück, eher ganz allein. Jesus merkte, geleitet von dem Heiligen Geist, dass 5000 messianisch begeisterte Männer kommen wollten und ihn zu König zu erheben. Was hättest du gemacht? Also menschlich gesehen hätte Jesus gar nicht machen können, oder? Also auf keine Chance. Und das war nicht das erste Mal, dass er sowas erlebte auch in der Wüste, als der Teufel ihn versucht hat, was passierte da? Der Teufel sagte zu ihm, ich werde dir alle Königreichen der Welt geben, wenn du nur von mir kniest und mich anbetest. Und das ist nicht nur die, eine, die zweite Geschichte, es gibt noch eine weitere. Auch da ist ein Spiel eine Menschenmengen, die sind begeistert von Jesus' Wunder. hat viele Wunder getan und die wollten ihn auch festhalten. Und da ist die Rede auch von festhalten und nicht zu lassen, dass Jesus ihre Stadt weg. Also verlässt. Und das tut, was, was tut Jesus? Ja? Da kommt nochmal, er sorgt sich wieder auf dem Weg zurück, er ganz allein. Und ich glaube, manchmal müssen wir das tun, uns zurückziehen. Und zurückziehen zu unserem Vater, in einen einsamen Ort, wo wir nochmal Kraft bekommen und uns auf unseren Ziel zu fokussieren. Wie reagieren wir auf das, was gerne hören wollen? Jesus hat das anders gemacht. Lass uns erstmal ein Gedankenexperiment machen. Ja? Angenommen, Jesus hat dieses Angebot genommen. Weißt du, was wäre, was, was wäre geschehen? Tausende wären mit ihm gezogen. Tausenden wären bereit, für ihn sein Leben zu geben. Er hätte die Römer besiegt. Er wäre der zweite oder der dritte Alexander der Große geworden. Er hätte einfach doch seinen Nutzen aus dieser Situation sehen können. Aber er tat es nicht. Er tat es nicht. Sonst wäre niemand, weder du noch ich, aus der Gewalt der Sünde befreit worden. Das hat ihn aufgehalten, das zu tun. Dann wäre der Plan Gottes, nämlich, dass er am Kreuz gestorben ähm, wäre, was, was schon geplant war, zerstört worden. Aber Jesus, Gott sei Dank, sorgt sich zurück aus dieser einmaligen Möglichkeit, weil seine Zeit war noch nicht gekommen. Jesus entzieht sich hier die Möglichkeit, deswegen habe ich hier auch die Krone, eine Weltherrschaft zu werden und Welt erstand stattdessen den Weg des Kreuzes für uns. Jesus lässt sich hier nicht vom menschlichen Applaus und Meinungen Hey, wir wollen, dass du hier, dass du hier bleibst. Wie schön machst du das? Mega. Sondern er bleibt auf Kurs. Kein Erfolg, Erlebnis kann, ich, kann ihn halten von diesem Plan. Und hier können wir ganz genau auch dieses Beispiel oder diesen Satz, was ich euch auch davor gesagt habe, es geht für Jesus hier nicht um Selbstverwirklichung, sondern um das, was Gott durch sein Leben verwirklichen möchte. Und ich glaube, wir können einige Verhalten von Jesus lernen, aus diesen Geschichten. Und das Erste ist, um die Genau, die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, ich glaube, ähm, wann war das letzte Mal, genau, dass du dich zurückgezogen hast an einen einsamen Ort, um Gottes Inspiration für deine Entscheidungen zu suchen? Denk darüber nach, wann war das dieses letztes Mal? Wann musstest du zuletzt Nein zu, zu deiner eigenen Krone sagen und um, um, das zu tun, was Gott gefällt? Wann hast du zuletzt etwas Gutes für etwas Besseres getauscht? Und wie oft lassen wir uns von Menschen, von Aufgaben ablenken ja, und nicht das zu tun, was Gott von uns möchte. Und um unseren Gott zu gefallen. Ey, bis jetzt haben wir zwei Sachen gesehen, die Jesus nie tun würde. Das Erste nochmal, sich. Ähm, die Autorität der Bibel nicht so akzeptieren und zweitens selbst seinen eigenen Nutzen suchen. Und ich möchte noch einen einen dritten und letzten Punkt geben und das ist, dass Jesus nie tun würde, nämlich Gott für seine eigene Seele zu missbrauchen. Gott für seine eigene Seele zu missbrauchen. Jesus wusste, was auf ihn zukam. Und ich möchte, dass wir jetzt einen Blick auf ein Gebet werfen, ähm, wo wir einen anderen Jesus sehen. Und ich liebe dieses Gebet, weil uns ein Jesus ohne Verschönung zeigt. Ein Jesus voller Angst, voller Zweifel, voller Trauer. Ein Jesus, der darum bittet, nicht leiden zu müssen ähm, und fragt, ob es eine andere Möglichkeit gibt. Lasst uns gemeinsam dieses Gebet lesen. Er selbst, also Jesus, ging noch ein paar Schritte weiter, warf sie zu Boden, mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Wenn es möglich ist. Jesus bittet hier darum, nicht leiden zu müssen, nicht sterben zu müssen. Wenn es möglich ist, gibt es eine andere Möglichkeit, Vater? Das ist die Frage, die er hier stellt. Gibt es eine andere Möglichkeit? Wir haben doch gesehen, dass er viele Möglichkeiten hatte, um einen Umweg zu machen und schneller zum Ziel zu kommen. oder? Aber er tat es nicht. Und die Antwort des Vaters ist, es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt nur diesen Weg. Die Schuld der Menschheit ist so groß und die kann nur durch das blut des sonnes wieder reingewaschen werden können nur durch das blut des sonnes das war der einzige weg ich liebe deswegen diese dieses gebet hey jesus ist wird hier so menschlich dargestellt mir gerne er hätte sich gerne eine andere Möglichkeit, einen Ausweg aus diesem Weg des Kreuzes gewünscht. Aber die Antwort seines Vaters war eine andere. Er vertraut seinen Vater vollkommen. Ey, wenn du denkst, dass deine Gebete nicht erhört werden, da haben wir ein Beispiel für ein Gebet, das nicht erhört wurde. Ist das nicht krass? Also Jesus äußert hier seine, sein Herzensbieter, und der Vater sagt nein, aber er unterordnet sich trotzdem. Er setzt den Wille Gottes über seinen Willen. Und wie anders sehen auf unsere Gebete. Ich etappe mich oft dabei, immer Gott ähm, darum zu beten, dass er meine. Gott auf meine Seite zu ziehen, ja, dass er mein Lebensplan segnet, dass er mein Wille, mein Reich baut, dass er mich für diese und andere Sache segnet. Aber es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Es geht darum, was Gott durch mein Leben verwirklichen möchte. Und liebe Churches, wie wäre es, wenn wir als Church in Gebet auf Gottes Seite treten und ihn darum bitten, dass sein Wille in unserem Leben geschieht. Lass zu ihm sagen, Vater, was ist dein Wille? Was ist dein Wille für diese Beziehung? Was ist dein Wille für diese Arbeitsstelle? Was ist dein Wille für meine Familie? Für meine Kirche? Was ist dein Wille, dass ich unter diesem Chef arbeite? Und vielleicht bist du in so einer Situation, die du nicht verstehst, aber trotzdem kannst du da voller Glauben, voller Vertrauen beten, so wie Jesus es getan hat. Wenn es möglich ist, lass diese Krankheit oder diese Operation oder diese Arbeitslosigkeit Zeit oder diese Einsamkeit an mir vorübergehen. Aber bitte Ende, betet auch das Ende. Bitte auch das Ende. Es geht nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus begeistert mit immer wieder. Wir können so viel noch von ihm lernen. Wir können unser Leben noch so viel auf ihn richten, damit er unser, unser Leben weiterhin verändert. Und weißt du was, es geht nicht darum, dass wir von heute auf morgen ähm, krasse Lebensveränderungen bringen, sondern immer wieder Gott einen Schritt, ein Schritt, Richtung Gott zu gehen. Immer mehr Lebensbereiche von unserem Leben ihn abzugeben. Liebe Churches, wahres Liebe bedeutet, sich von Gott für seine Seele zu gebrauchen, gebrauchen zu lassen und nicht Gott für meine Seele zu missbrauchen. Lass uns zusammenfassen. Bis jetzt haben wir gesehen, dass äh, wenn es etwas gibt, das Jesus nie tun würde, es ist nämlich sich über die Bibel hinwegzusetzen. Seinen eigenen Nutzen zu suchen, um sich zu verwirklichen. Und sich ähm, um Gottes, Gottes ähm, für seine Seele, Gott, Gottes Macht für seine Seele zu gebrauchen. Ey, unsere Kultur sagt, es geht um dich. Aber Jesus, was sagt Jesus? Nein, es geht um mich. Ja, unsere Kultur Verkauf uns ganz groß die Aussagen, ey, es geht darum, was du tun musst, was du leisten musst. Aber Jesus sagt uns genau das Gegenteil. Es geht darum, was ich für dich getan habe. Unsere Kultur sagt, ey, es geht darum, dass du deine Träume und deine Gefühle folgst und dann wirst du Sinn im Leben finden. Aber Jesus sagt genau das Gegenteil, folge den Herzschlag Gottes. Unsere Kultur sagt, Du findest deine Identität und Sinn des Lebens in dir selber. Aber Jesus sagt, du findest deine Identität allein in mir und in meinem Wort. Es geht im Leben nicht um Selbstverwirklichung, sondern um das, was Gott durch mein Leben, durch dein Leben verwirklichen möchte. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Church weiterhin diese Richtung wachsen, dass wir dass wir uns Gott immer mehr und mehr zur Verfügung stellen. Das ist mein Gebet für heute. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus, wir sind so dankbar, dass du ein Leben gelebt hast, das dem Vater gefällt. Danke, dass du dich das Wort Gottes unterordnet hast. Danke, dass du dich der Möglichkeit entzogen hast, ein König auf dieser Welt zu werden und stattdessen den Weg des Kreuzes gewählt hast. Danke, dass du dich von Gott für seine Pläne gebrauchen lässt und nicht für deine Selbstverwirklichung. Und Bitte verändere unsere Herzen. Lass uns eine Kirche sein, die dein Wort liebt, die dein Wort akzeptiert. Lass uns eine Kirche sein, dass die wie dass die Bibel unser Kompass, unser Ratgeber, unser Maßstab ist. Lass uns das erkennen. Und Jesus, es tut uns sehr leid für die Momente, in denen wir glauben, glaubten wir kommen ohne dein Wort und ohne dich, klar. Lass uns bitte die Zeitpunkte erkennen, wo wir uns zurückziehen müssen, weil es noch nicht unsere Zeit gekommen ist. Bitte leite du uns Im Namen Jesus. Amen. Und vielleicht möchtest du diesen Jesus kennenlernen, von dem wir gerade gesprochen haben. Das ist die beste Entscheidung, die du machen kannst, ihn nämlich näher kennenzulernen, dich für für ihn zu entscheiden. Und ich möchte dich deswegen einladen, mit mir dieses Gebet zu beten. Und das wird dein Leben verändern. Möchtest du mit mir dieses Gebet beten? Dann lass uns. Und ich bitte die die Leute, die hier sind, ähm, dieses Gebet nachzusprechen. Lieber Jesus, vielen Dank, dass du jetzt an mein Herz klopfst. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir alle Sünde, ich glaube, dass du an Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du nicht dort geblieben bist, sondern auferstanden bist. Und weil du auferstanden bist, werde ich auch eines Tages auferstehen. Und in ewige Leben leben. Danke, dass du die Kraft hast, mein Leben zu verändern. Und ab heute möchte ich jeden Tag für dich leben. Im Namen Jesus wenn du dieses Gebet gemacht hast wir haben das beste Gebetsteam der Welt und die warten auf dich melde dich bei ihnen du kannst das auf der Homepage oben sehen wenn du das bei YouTube guckst oder in unsere Zoom-Channel auch da einfach in den Chat schreiben und sie werden sich bei dir melden bitte geht nicht weg ohne diesen Kontakt mit diesen Leuten gehabt zu haben. Wir wollen für dich beten. Wir wollen dir einen Bibel schenken. Wir wollen dich ähm, in dein Wachstum als Christ begleiten. Bitte geht nicht weg und lass uns jetzt gemeinsam als Church unser Gott noch anbeten, ein Leben zu leben, die nur ihm gefällt. Nur ihm gefallen. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.